0: en esta preciosa, mire, preciosa mañana ya. Santo Cristo poderoso. Él es bueno, lleno de misericordia. Aleluya. <ríe> nuestro Dios es grande, lleno de misericordia. Nos permite estar un día más en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré. Un programa para gente como tú, para gente como yo. Que necesitamos solamente, que necesitamos más, más de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos de su palabra, nos gozamos, hoy 5.30 de la mañana, miércoles ya, Santo Cristo, ya estamos a 29 de junio, se terminó el mes, y gracias a Dios, pues ya vamos a un mes más, nos gozamos, estamos contentos, porque Dios, ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno contigo, conmigo, y, y bueno, vamos a comenzar con esta palabra, esta palabra preciosa que Dios tiene para nosotros. También hoy queremos, estamos estrenando nuestra transmisión en vivo en YouTube, gloria a Dios, aun cuando pues, todavía no tenemos seguidores. Estamos comenzando, pero tenemos que comenzar desde cero, Estamos, trans, estamos transmitiendo, nos estamos gozando porque pues ahí se van a ir quedando también estas, estas transmisiones. Le damos gracias a Dios. Y mire, el tema, el tema que, que traemos hoy es, es precioso. Déjeme, pongo aquí nada más la palabra. Ahí está. El tema... Que tenemos ahora aquí es precioso, me gusta mucho, es en Primera de Corintios, Primera, Primera de Corintios 9, 27. Primera de Corintios 9, 27, bueno, vamos a empezar desde el 24. ¿Cómo? Es una palabra tremenda, una palabra preciosa, porque habla de, de hacer las cosas, de hacer las cosas con propósito. ¿verdad? Hacemos lo que hacemos, lo hacemos con propósito, no lo hacemos por hacerlo. Y, y, y me gusta en la Reina Valera también, déjale, le pongo aquí, dice aquí, muy bien, vamos a leerla en Reina Valera, gloria a Dios. Dice, fíjese, vamos a comenzar a leerlo en el nombre de Jesús, fíjese la palabra, eh, es que para todo tenemos que hacer las cosas con propósito y tenemos que estar, hacer las cosas todo el tiempo, esto, esto es importante, esto es muy, muy importante tenerlo presente, con propósito, permaneciendo, o sea, tenemos que permanecer en todo lo que hagamos, tenemos que hacer un propósito, por un propósito, por algo o para algo, primeramente, ¿verdad?, gloria a Dios por eso, que pues lo que hacemos para Dios, pues tiene un propósito eterno, y tenemos que hacerlo permanentemente, eh, ahí es donde tenemos que gozarnos permanentemente hermano, no, no, no ser hombres intermitentes, la palabra les llama de doble ánimo, no, tenemos que lograr no ser personas de doble ánimo, tenemos que ser de decisión, mire, una de las cosas más preciosas que tenemos como seres humanos es el poder de poder decidir, vaya, vaya, válgame la redundancia, ¿verdad? De poder, de poder nosotros decidir, amado hermano de decir, ¿sabes qué? ese libre albedrío que Dios me dio poder decir, ¿sabes qué? yo quiero hacer esto, y lo decido y no solamente decidirlo sino decir, ¿sabes qué? no solamente lo decido, sino voy a permanecer pase lo que pase dice aquí la palabra vamos a leerla en dos versiones dice, ¿no sabéis que los que corren déjenme un para para arriba Dice, y eso, dice, y esto hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. Dice, no sabéis que los que corren en un estadio... Pablo está diciendo, versos a, arriba, que hace cualquier cosa, mire cómo... Vamos a leer un poquito en la versión no atracción viviente. Dice, hago lo que sea, en el 23 para disfrutar, para difundir, perdón, hago lo que sea para difundir las buenas noticias y participar de sus beneficios, santo Dios. Y antes de eso, ¿qué, qué es lo que hace? Bueno, él ve, dice que es, dice la palabra de Dios que, que todo lo que hace, lo hace buscando evangelizar. Dice, si lo hace, si lo hiciera por mi propia iniciativa, lo que hago, me, dice la palabra, merecería que me paguen. Dice más adelante, a pesar de que soy un hombre libre, sin amo, me he hecho esclavo de todos. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Y así se va. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley pero para llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios y obedezco la ley de Cristo. Viene diciendo Pablo que, eh, que hace todo lo posible por predicar la palabra, por ganar almas. Y luego ya aquí dice, hago lo que sea, hago lo que sea, lo que sea para difundir las buenas las buenas noticias y para participar de sus beneficios. Y aquí entra en el 24. No se dan cuenta, dice la palabra de Dios, no se dan cuenta de que una carrera, de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. <risa> Hijo de Santo Cristo poderoso. Santo Dios, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo uno se lleva el premio, así que corran para ganar. Fíjese, corran, corran para ganar dice el 24. No saben que los que corren en el estadio todos, a la verdad, corren, pero uno solamente se lleva el premio. Corred de tal manera, corred de tal manera que lo obtengáis. Correr de tal manera que lo obtengamos. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Fíjese, por eso yo corro cada paso con propósito. Nada, nada hago, nada hago sin propósito. Todo lo que hago, lo hago con propósito. ¿Cuál es el propósito, amado hermano, que usted tiene? ¿Por qué hace las cosas? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer las cosas? Ahí es lo que tenemos que preguntarnos. Pablo está poniendo, de ejemplo, una carrera. Todos los que corren, corren para ganar. Pero, aquí solamente uno gana. En la carrera de Cristo, todos todos los llamados, todos los que han recibido de Cristo, todos los que han sido, han sido salvados por la obra poderosa de nuestro Señor, todos ganan, no voy a ganar yo y tú no, todos ganan, pero solamente los que corren la carrera. Y yo decía, Señor, yo quiero estar corriendo esa carrera, yo quiero dar cada paso, yo quiero dar cada paso, con propósito, dice, por eso yo corro cada paso con propósito, yo quiero correr cada paso con propósito, dice, no solo doy golpes al aire, no solamente doy golpes al aire, imagínese, es como cuando, cuando el boxeador hace sombra, pues puede hacer sombra todo el día, pero haciendo sombra, nunca, nunca va a ganar nada, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Es cierto, qué tremendo. La carne, amado hermano, no quiere hacer, definitivamente la carne, por nada del mundo, por nada del mundo, quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que sujetarla, tenemos que aprender a dominar. Tenemos que comprender que lo que ahora gobierna nuestras vidas, diga, lo que ahora gobierna nuestras vidas es el espíritu. Ya no es esa carne mentirosa que no quiere, no quiere nada con Cristo. La verdad, la carne no quiere nada con Cristo. Es tremendo. Tenemos nosotros que, como dice aquí la palabra, disciplinar nuestro cuerpo como lo hace el atleta, como lo hace un atleta, para que haga lo que queremos. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Y qué precioso es, como, qué precioso es cuando logramos que el cuerpo haga lo que debe hacer. Es que, pastor, no me puedo levantar temprano. Levántese temprano. ¿Cómo que no puede? Claro que sí puedes. Claro que sí puedes. Domina tu cuerpo. Dice la palabra de Dios que nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder, pues imagínese, para poder, de amor y de dominio propio para que tú puedas dominarte, para que nosotros podamos dominarnos. Para que si nosotros estamos en algún lugar y Dios nos habla y nos dice, hey, habla de Cristo, Háblale a esta persona, el Señor, lo primero que hace en nuestra mente es: No, 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 quiero, no yo no quiero predicar, no quiero hablar de Cristo. Y que nosotros podamos sujetar la carne y decir: ¿Sabes qué? Vas a hablar del Evangelio, sí o sí. ¿Cómo, ¿Cómo que no? Mire, le cuento eh, un testimonio: mi esposita llegó a, a, a un oxo y vio una señora en su, una camioneta llorando, destrozada. Y, y el Señor le puso en su corazón: ¡Ey! háblale de mí, y se puso a, ahí, inmediatamente, a hablarle de Cristo, la señora tenía una, una necesidad, y mi esposa en ese momento, suplió parte de esa necesidad, después, le, ahí le, le apuntó los datos, el teléfono, después fuimos, la visitamos, le predicamos de Cristo, la ministramos, y ahora está yendo a la iglesia, está comenzando la iglesia, fíjese, pero la carne, decía, hey, no, puede ser peligroso. Ey, no lo hagas, tranquilo. Y, y dominó, dominó su cuerpo, y dijo, no sabes qué vas a hacer, lo que tienes que hacer. Voy a hablar con esta persona y le voy a hablar de Cristo, ¿sí? Y ahora, la persona conoce del Señor, ¿se imagina? Amado hermano, así de sencillo, la gente hoy en día, amado hermano, está, está en el mundo, el mundo está tremendamente terrible. Después de la pandemia, quedaron un, montón de cosas, miedos, culpas, vergüenzas, dolores, separaciones, negocios rotos y la gente está prácticamente destrozada. Santo Cristo digo, Señor, ten misericordia, echa garras y cuando nosotros les llevamos la palabra son como como manantiales, como aguas nuevas. Pero para eso, amado hermano, tengo que disciplinar mi cuerpo. ¿En qué cosas, pastor, tengo que disciplinarlo? Pues tengo que orar, tengo que buscar a Dios, ya lo buscas todos los días, me gozo porque aquí lo buscas todos los días. Tengo que tengo que meterme a ser el discipulado o estudiar la Biblia para conocer, para que el Espíritu Santo me edifique y me dé palabra cuando tenga que hablarla. Tengo que enfocarme en las cosas de Dios. Por eso dice aquí, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Hey, lo pongo en línea. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí <risa> dice, yo, yo meditaba en esta, en esta afirmación tremenda de, de, del, del apóstol. Es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo, no, no, no es el, 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 el vecino y no es el pastor de la congregación aquí de la vuelta. No, es el apóstol Pablo. Y Pablo hace esto porque dice, no vaya a ser que, que yo ande, predique, predique, predique yo mismo y yo mismo quede descalificado. Pablo lo está diciendo, amado hermano, tenemos que entender eso. O sea, ¿qué importancia tenemos? ¿En qué importancia hay? En que una persona se enfoque, se discipline, sea constante y haga las cosas con propósito. A veces, muchos hermanitos, muchas personas, amado hermano, muchas personas, muchas veces, no están haciendo las cosas porque no sabemos ni para qué las hacemos. Y digo, a ver, tenemos que meternos con el Señor, tenemos que meditar en Cristo, tenemos que comprender por qué hacemos las cosas. Tenemos que comprender para quién las hacemos. Tenemos que ver, amado hermano, lo importante que es predicar al único Dios verdadero. Tenemos que hacerlo. Tiene que ser algo verdaderamente, es algo verdaderamente importante. No puede ser algo a la desidia, al, al bueno, después lo hago, a ver cómo sale. No, no, no. Tengo que ser, tengo que ser diligente. Una vez que comprendo, una vez que yo me meto con el Señor, nos metemos con Cristo, estamos con Él, lo buscamos, adoramos, alabamos, y una vez que estamos nosotros bien, bien, bien empapados de su palabra, Dios nos va a traer revelación a nosotros y entendimiento. No es lo mismo, no es lo mismo solamente conocer la palabra a entender el significado. Entonces, tenemos que ser como el apóstol Pablo. Tenemos que correr primeramente cada paso con propósito, así, hacia dónde voy, a veces ni en la vida no lo hacemos, a veces andamos por la vida y, y pasan los años y después nos damos cuenta hasta que llegamos a dónde llegamos. Nosotros tenemos que tener una dirección, tenemos que tener una dirección, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amado hermano, cuando tú eres dirigido o dirigida por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice hacia dónde vamos. Quizá no te dice a dónde vas a llegar precisamente, ¿verdad? En todos los sentidos, aquí, como, como Abraham, que salió sin saber a dónde, a dónde iba y lo hizo por fe, pero sí te da la dirección y la Biblia sí nos dice cuál va a ser nuestro final. Abraham no sabía, en ciencia cierta, en cero, a dónde iba. Nosotros, por la palabra de Dios, sabemos cuál es nuestro fin. Aunque aquí en la tierra no sabemos qué va a pasar mañana, en la Biblia conocemos qué es lo que va a pasar cuando nosotros lleguemos con Cristo, cuando Cristo llegue con nosotros. Si sí sabemos por qué hacemos las cosas. Si sí tenemos que decir, ¿por qué hago las cosas? Bueno, yo hago las cosas con propósito. ¿Por qué las hago? Bueno, primeramente, porque Dios... Porque Dios quiere que yo las haga, porque Dios determinó que yo hiciera algo. ¿Qué tengo que hacer? Dios me llamó, te llamó, nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Para ser salvos, sí, primeramente para ser salvos. ¿Para qué más? Para servirle, para servirle. Muy bien, como, como ayer hablamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál es mi lugar en ese cuerpo? Yo no quiero hacer las cosas por hacerlas. Yo no quiero estar viviendo en una monotonía religiosa sin saber por qué lo hago. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me despierto temprano y busco a Dios? Bueno, porque le amo, porque le necesito. ¿Pero qué propósitos hay? Bueno, porque quiero conocerle más. ¡Aleluya! ¡Ah, muy bien! Y entonces porque le quiero conocer más, entonces hago las cosas como debo de hacerlas. Me mantengo firme y sin desistir. Es increíble que muchas veces rompemos todo, todo, todos los hábitos que tenemos. Todo lo por cualquier, por, por una, por algo que pasó, por algo que pase en mi vida. Dejamos de hacer, siempre escogemos dejar de hacer las cosas de Dios. No, primero es lo de Dios siempre. Yo sé que tú eres de aquellas personas que en esa lucha casi siempre o siempre gana poner primero a Dios que todas las cosas, así es, porque tenemos, porque hacemos las cosas con propósito, no dando golpes al aire, nada más ahí, al aire, no, pues aquí estoy, aquí estoy sirviendo nada nada más, porque sí, no, no no solamente por eso, porque estamos avanzando el reino, avanzando el reino con poder, porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder, en manifestaciones, en salvación, en liberaciones, en sanidades, en el mover poderoso del Espíritu Santo con propósito, el Espíritu Santo no te respalda cuando hablas de Cristo, porque sí, así como dar golpes al aire, no, tiene un propósito, mire, tampoco lo hacemos porque nos gusta hay mucho en el cuerpo de cristo me pasa nos gusta predicar nos gusta servir nos gusta ganar almas amado hermano nos gusta es algo que disfrutamos pero no lo hacemos porque nos gusta quiero que quiero dejar eso bien claro nos gusta hacer las cosas que dios quiere que tengamos que hacer sí pero no las hacemos porque nos gusta, sino porque es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que las hagamos, porque nosotros somos sus hijos, porque hemos nacido de nuevo. No es, nos es impuesta necesidad, decía, decía el apóstol Pablo. Impuesta necesidad, es, es una necesidad. Santo Cristo poderoso, así es. Servimos a Dios. Todo lo que hacemos, leer la palabra, meditar la palabra, orar en el Señor, adorarle, crecer en, 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 en su presencia, conocerle mejor, buscarle todos los días, hablar de su palabra, todos nos gusta, pero no lo hacemos solamente por eso, no es para satisfacer un deseo espiritual propio, no, es porque el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Es porque no solamente me gusta, sino que, que lo tenemos que hacer porque así obran y caminan los hijos de Dios en cualquier lugar. Que, que vayan en obediencia, en gozo, en gusto, porque, cumplo los, porque cumplimos los propósitos de aquel que nos llamó, porque sabemos que aquel que nos llamó nos está edificando, nos llamó para hacernos crecer, para edificarnos, para bendecirnos, para hacer su voluntad, para que seamos instrumentos de gracia, como dice aquí la palabra de Dios en Reina Valera, para convertirnos en copartícipes, fíjense, fíjense la expresión, en Reina Valera que usa muy fuerte, muy fuerte la palabra de Dios. Dice, para hacer, dice, yo y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Es, nada más porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Y, y, y está escrito aquí, pero me, lea lo que es co, cuando dice copropietario, cuando dice eh, copartícipe, coheredero. O sea, cuando investigue, veo un diccionario, ¿sí? Para ser para un, 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 un colaborador en conjunto. Cuando, cuando somos, por ejemplo, cuando somos copropietarios de un, bien, de un bien inmueble, eso quiere decir que somos dueños los dos de ese mismo bien con los, con los mismos derechos y obligaciones. Aquí dice, para hacerme copartícipe de él, ¿de qué? del Evangelio Santo Dios, para convertirnos en participantes Cristo vino, murió resucitó ¿verdad? y nosotros al compartirnos, nos hacemos copartícipe de su obra ¿se imagina? amado hermano, es algo poderoso, es algo que me merita, meditarlo mucho, para no caer en un error ¿verdad? y, y andar pensando cosas que no son, pero, pero tremendo nosotros nos hacemos partícipes. Nosotros no estamos haciendo las cosas porque somos religiosos o porque alguien nos dijo que tenemos que hacerlas. Como decía una persona, a veces veo hermanos que dicen que son salvos porque alguien les dijo que son salvos, sino porque ellos han experimentado las mieles, ¿verdad? De la salvación. No, Usted nunca deje nada así por dejarlo. ¿Por qué sirves a Cristo? No, porque el pastor me pidió que lo sirviera hay que obedecer al pastor, pero sirvo a Cristo porque él me llamó, lo sirvo en el cuerpo de Cristo porque es la forma, estoy involucrado en el cuerpo de Cristo, en este caso en una iglesia local, sí, gloria a Dios, pero porque aquel, aquel los llamó, porque aquel tiene propósitos para él y para mí, porque Dios va a usarme a mí como una llave para abrir corazones, mire, es bien importante esto, hay personas yo conozco casos de personas que se les han predicado por mucho tiempo, la, la familia, el hermano, el amigo, el tío, el, el vecino, y no quieren nada con Cristo, absolutamente nada, no les interesa. Y luego nos toca ir a nosotros a hablarles de Cristo, y reciben a Cristo, se rinden, y se empiezan a congregar. Yo decía, Señor, ¿qué es? ¿Es que soy, soy mejor que aquellos que fueron y le predicaron? No, no, no es así. Porque el Espíritu es el mismo, el Salvador es el mismo, pero ¿qué es, Señor? Si la otra persona tiene años hablándole, ¿por qué cuando yo fui y le prediqué se convirtió? Porque hay personas que son como llaves, específicamente para ciertos corazones, por eso hay veces que estamos nosotros con la familia y le estamos predique, 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 no hombre, nunca podemos. Lo que tenemos que hacer es orar para que Dios le mande un servidor, otro servidor, una persona, que no seamos nosotros, a que les hable de Cristo, porque son una llave para, una llave para su corazón, diferente, no sé por qué es así, y entonces llegamos con propósito, sabemos a qué vamos. Entonces cuando vamos con propósito, sin dar golpes al aire, bien disciplinados como los atletas, haciendo lo que tenemos que hacer y obligando en muchos de los casos a nuestro cuerpo a actuar como debe de actuar, vamos, hablamos de Cristo y la gente recibe y se convierte. Aleluya. Así que amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, sea sea hermanita, hermanito, sean disciplinados manténgase firmes no conozco a uno solo, a uno solo que después de ser firme en el Señor, fíjate bien, no conozco a ninguno que después de estar firme en el Señor, no disfrute de grandes bendiciones, así es, todos disfrutamos grandes bendiciones cuando servimos a Cristo, gloria sea a nuestro Señor poderoso y glorioso, pues bendito Dios, amado hermano, ya son las 5.58, nos gozamos, porque bueno, hoy, Aquí tenemos un poquito desordenada la cosa, pero porque hoy fue el, el, el primer día que pudimos transmitir en YouTube eh, esta misma transmisión en vivo para que se vayan acumulando ahí los, los videos, para que los podamos compartir más fácilmente, Gloria a Cristo, para, bueno, ahí ahí copié una liga en, en, en mi página, ¿verdad? Ahí la copié para que nos visiten, para que nos sigan, ¿verdad? Para que empiece a tener pues, seguimiento esa, esa página, y bueno, simplemente sea un canal más para poder alcanzar más, personas para Cristo, nos gozamos les mando un abrazo, los bendigo me gozo por ver a todos mis hermanitos que regularmente se conectan verdad? Yo no tengo el display para ver a todos pero le doy gracias a Dios por, por cada uno de ustedes los bendigo, les mando un abrazo eh, eh, nos vemos el día de mañana recuerden que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, les mando muchas, muchas bendiciones muchas bendiciones